0: Bonjour à tous et bienvenue dans CM au Sommet, le podcast qui fait parler les community managers. Je suis Julian et je vous accueille aujourd'hui dans un épisode un peu spécial puisque c'est un hors série consacré aux petits commerçants. Donc nous sommes dans la première partie de ce hors série et nous sommes en compagnie de plusieurs community managers qui sont déjà passés dans le podcast et qui vont aider, en donnant des conseils donc, aux petits commerçants, à générer de la visibilité sur les réseaux sociaux, pour acquérir de, de nouveaux clients, hein, et fidéliser également à sa clientèle actuelle. Donc euh, je vous souhaite un très bon épisode et à tout de suite.
1: Salut Julien, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alice, je suis community manager depuis bientôt trois ans et je travaille notamment avec les femmes entrepreneuses, certaines sont commerçantes, artisanes, d'autres sont consultantes, en tout cas pour la plupart ce sont des solo-entrepreneuses ou des PME. Alors contact, j'ai pu euh, bah, du coup discuter de, de pas mal de leurs problématiques et j'en ai euh, tiré trois principaux euh, conseils que je vais vous donner du coup aujourd'hui pour, euh, pour éventuellement aider celles et ceux qui seraient dans des situations un peu compliquées à cause du confinement ou euh, qui aimeraient juste pouvoir développer leur, euh, leurs réseaux sociaux et profiter de, de cette situation compliquée pour peut-être euh, tester des nouveaux trucs. Mon premier conseil, ce serait de faire preuve de vulnérabilité et d'oser être soi. C'est pas forcément facile sur les réseaux sociaux, mais c'est hyper important et ça peut tout changer dans votre communication. Plus vous serez proche de qui vous êtes vraiment, plus vous serez sincère dans ce que vous produirez comme contenu, dans ce que vous partagerez, plus vous pour y toucher votre audience, vos potentiels clients. Et ça, en, en se rapprochant au maximum de, de qui vous êtes vraiment, il n'y a que comme ça que vous pourrez euh, bah justement euh, toucher sincèrement et peut-être créer une relation particulière avec eux euh, qui pourra aboutir à, à terme, à des ventes en tout cas, euh, créer une relation euh, particulière avec eux. Donc ça, c'est mon, mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait de montrer votre tête pour incarner votre marque euh, ça aussi, ça peut sembler compliqué pour euh, bon nombre d'entre vous. Je le sais, j'en ai beaucoup discuté avec euh, avec mes clientes, en particulier pour les femmes. Mais euh, voilà, c'est le cas de, de pas mal de, de commerçants ou d'artisans euh, qui savent faire des choses merveilleuses de leurs mains, bien souvent, mais qui n'osent pas montrer leur tête. Voilà, si si vous le sentez, il hein, n'y a, a pas non plus à se forcer si vraiment vous le sentez pas, mais, euh, mais en tout cas, essayez de doser montrer euh, votre visage, euh, c'est ça peut tout changer en fait pour euh, les gens qui vont voir vos contenus. On va comprendre bah, qui se cache du coup derrière votre marque. Et puis on va pouvoir s'identifier à vous, euh, on va se souvenir de vous. Enfin, voilà, c'est un impact énorme. On sait que les contenus avec euh, avec euh, des visages sont bien meilleurs, bien plus engageants que d'autres types de contenus. Donc, euh, voilà, c'est peut-être l'occasion d'essayer, peut-être mêler du coup ces deux ces deux premiers conseils en par exemple faisant en faisant un live ou en faisant une vidéo assez courte ou en prenant un selfie de vous et en faisant part de bah, de cette situation compliquée. Du coup, confinement, peut-être de cette année 2020 qui, globalement, a été très compliquée, extrêmement perturbée, enfin, voilà, de, en tout cas, de parler de ce qui vous touche sincèrement euh, en tant qu'être humain, en tant que commerçant euh voilà, c'est ça aussi que ben que les gens autour de vous ont envie de voir parce que vous êtes pas juste un commerçant, vous êtes avant tout un, un être humain, un homme, une femme, et, euh, et mine de rien, euh, les échanges humains sur les réseaux sociaux, ben c'est aussi important que que dans la vraie vie. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'oser sortir de votre zone de confort. C'est très cliché, c'est le truc de dev perso, mais, euh, ces périodes de galère et de, et parfois de, bah de grosses réflexions, ça peut aussi être le moment de se poser pour, pour réfléchir et se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'aurais envie de tenter? Est-ce que Peut-être que si vous avez un commerce qui est fermé ou qui est ralenti, est-ce que c'est peut-être le moment aussi de se dire euh, ben vas-y, on teste euh, des nouveaux contenus, on teste un nouveau format, il euh, y a des choses que j'aimerais dire mais que j'ai jamais osé dire, ben c'est peut-être le moment. Voilà en tout cas de, de trouver cette petite euh, c'est contenus que bah, que vous avez pas osé sortir et que peut-être euh, bah voilà c'est le moment où euh, voilà de réfléchir à d'autres contenus que peut-être vous avez vu passer et que vous avez dit tiens ça ce serait cool euh, que je le fasse mais en fait euh, pris dans dans votre activité bah, vous avez peut-être jamais eu le temps donc euh, voilà peut-être que ce, ce ralentissement ou, ou l'arrêt complet de votre activité franchement je vous le souhaite pas mais si c'est le cas voilà en tout cas euh, les réseaux sociaux ça peut être un chouette Moyen de garder le contact avec euh, avec vos clients, donc euh, voilà, faites preuve euh, un maximum de de sincérité, de vulnérabilité, osez être euh, vous-même et peut-être bah voilà, testez des des formats qui sortent un peu de vos habitudes. C'est le c'est le moment ou jamais de de tester d'autres contenus. Voilà, j'espère que ça pourra peut-être en aider certains ou certaines d'entre vous. Euh, je vous souhaite euh, plein de courage pour cette période euh, très compliquée. C'est facile pour aucun d'entre nous en ce moment, mais pour les commerçants euh, en particulier, je pense que c'est compliqué. Donc, euh, courage et bonne continuation, bonne fin d'année 2020. Pour me retrouver, le plus simple, c'est mon site internet alicebodino.com sur lequel vous trouverez, entre autres, mon numéro de téléphone et mon adresse mail ainsi que tout plein d'articles de blog si ça vous intéresse. Et sinon, je suis aussi sur LinkedIn sous mon nom et mon prénom, Alice Bodino. À bientôt
2: Salut, je m'appelle Dimitri Ribal et je suis Social Media Manager Freelance spécialisé auprès des entreprises tech et IT. Merci Julien pour cette invitation. Dans cette brève intervention, j'aimerais m'attarder sur un exemple qui peut également inspirer d'autres domaines d'activité. La question que Julien m'a posée est comment les petits commerces peuvent garder une visibilité et entretenir le lien avec leurs clients. Dans le cas de la restauration, beaucoup de petits acteurs ont basé leur business sur la vie de quartier, sur les habitudes des riverains qui considèrent pour beaucoup leur établissement comme leur cantine. Il s'agit de quelque chose de très sympa lorsque toutes les conditions sont réunies pour que le processus se déroule dans les conditions naturelles. Aujourd'hui, cette chaîne est brisée. Cependant, pas de panique, <rire> ce qui fait l'intérêt d'un restaurant tient bien moins de l'habitude que l'on que l'on a de s'y rendre que de l'expérience à l'origine de cette habitude. Et bonne nouvelle, cette expérience est la plupart du temps transférable sur des médiums dématérialisés. Je pense que tu n'es pas passé à côté des vidéos cutinaires satisfaisantes du type tasty. Tu as déjà dû saliver ou même partager ces vidéos sans même avoir goûté le plat qui était présenté. C'est exactement le paradigme dans lequel tu dois t'inscrire aujourd'hui alors que tu ne peux pas avoir de contact physique avec ta clientèle. Bon, euh, quels sont les piliers de l'expérience que tu proposes à tes clients et qui font partie de l'ADN de, de ton établissement Quels sont les éléments distinctifs qui poussent tes clients à commander chez toi plutôt que chez le voisin Tout ça, ce sont des questions que tu dois te poser pour finalement extraire ce qui fait partie des éléments qui vont te permettre d'atteindre tes clients ou au moins conserver les clients que tu as actuellement. Bon ça c'est pour la partie euh, de marque. D'un point de vue logistique, il va falloir s'adapter évidemment et passer à un moyen de contenter tes clients via un service de livraison ou de commande à emporter. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, il s'agit d'un premier, euh, premier casse-tête logistique qui au final s'amortit relativement vite quand il correspond à un véritablement besoin client. Pour la petite anecdote, j'ai un ami qui possède un bar-restaurant dans Paris et qui savait pas comment faire face à la situation car son chiffre d'affaires est directement corrélé à, la, à sa clientèle d'habitué. Je lui ai pas dit de foncer sur les réseaux sociaux pour développer son établissement. Ce qui fait l'ADN de son établissement, c'est la proximité qu'il entretient avec ses clients. Alors tout simplement, de toute façon, vraiment old school, il a pris son téléphone et a appelé les clients dont il est le plus proche afin de leur demander comment ils pouvait les servir. Et en fait, il en est ressorti qu'il ne devait pas nécessairement tout miser sur la commande en portée ou la commande en ligne, même si c'est quand même important, euh, et ou de faire des vidéos tasty hein, pour sa clientèle. Euh, en revanche, pour lui, ce qui a fonctionné a été de faire de la recommandation de plats et de boissons associés. En fait, chaque établissement a un rapport singulier à sa clientèle. Donc, c'est à toi de trouver ce qu'elle vient chercher chez toi en dehors de tes spécialités culinaires. Si ce type de réflexion t'intéresse, je t'invite à me rendre visite sur YouTube, LinkedIn ou même Instagram. Sur ce, à bientôt.
3: Bonjour, alors merci Julien pour ton invitation dans le podcast CMO Sommet. Donc, euh, moi c'est Adeline Fio, je suis Social Media Manager. Aujourd'hui, je travaille chez Shopopop, -up -up, qui est une start-up qui propose aux commerçants un service de livraison collaborative, soit de la livraison à domicile entre particuliers. C'est le même principe en fait, de fonctionnement d'économie collaborative que Bob Lacar, qui est cette fois-ci adapté à la livraison de courses et colis, donc à domicile entre particuliers. Et l'idée, c'est que des particuliers justement peuvent donc rentabiliser leur trajet du quotidien en livrant d'autres particuliers. Euh, sinon, à titre personnel, je suis aussi euh, très sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux. C'est pourquoi j'essaye euh, d'avoir dans mon travail une approche autour de la communication éthique et responsable. Alors maintenant, je vais dévoiler des conseils pour justement aider les petits commerçants touchés euh, par ce confinement. Donc, euh, premier conseil. Google My Business. Alors, c'est souvent un réseau qui est mis de côté, alors que si vous n'avez pas encore de site web, c'est le réseau qui est activable le plus rapidement. Euh, J'ai un article justement dédié sur le sujet sur mon site adenivieux.com. Google My Business, c'est essentiel quand on a un commerce local. Si vous faites une recherche justement via Google avec l'intitulé de votre métier, commerce et votre localité, vous serez directement mis en avant par Google à droite dans les résultats de recherche avec une fiche dédiée ou bien euh, via Google Maps. Cela permet aux internautes de trouver euh, votre commerce facilement, de vous joindre, de savoir comment vous vous adaptez pendant cette période de reconfinement. Vous pouvez par exemple ajouter des attributs euh, repas sur place, vente à emporter, livraison euh, à domicile et mettre justement vos horaires d'ouverture euh, à jour. Il est important de vraiment bien compléter au maximum euh, sa fiche Google pour euh, le référencement. Et dernier point aussi à ne pas négliger, il faut répondre absolument à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut remercier les personnes, répondre à leurs problématiques. Et bien sûr, vous pouvez signaler les avis insultants ou inappropriés. Alors, deuxième conseil. Instagram. Alors, j'ai choisi Instagram parce que pour moi, il permet facilement la discussion et l'échange. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je recommanderais en tout cas de ne pas se prendre trop la tête pour avoir un feed parfait. Effectivement, avoir un feed parfait, c'est beau, mais ça s'arrête là. L'important, c'est vraiment le fond. Comment vous construisez vos légendes, la qualité des échanges que vous avez avec votre communauté. Ce serait dommage que votre feed devienne une source de questionnement qui vous empêche de poster. Ça, c'est important. Comme pour le nombre d'abonnés, on évite de s'inquiéter avec ça. L'important n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, mais à mon sens une communauté engagée. Et ça, ça passe par euh, passer du temps à interagir avec eux en message privé et en commentaires. L'idée non plus n'est pas de poster tous les jours euh, des publications. Hein. Deux à quatre fois par mois, euh, ça suffit amplement. Par contre, soyez présents régulièrement en story. Demandez-leur leur avis avec notamment le sticker questions-réponses. Incitez-les à vous soutenir au cours de cette période en partageant votre compte, vos actions, vos mises à jour. Et c'est comme ça que vous n'aurez des liens avec vos prospects et clients. Et pour terminer, je voulais rajouter un, un court petit point. On conseille souvent aux commerçants de se digitaliser, mais l'idée n'est pas de se limiter à la communication. Il y a bien d'autres leviers pour aider les commerçants aujourd'hui. Et pour ça, je vous recommande un article qui s'appelle « Aux armes commerçants » qui est sur le LinkedIn d'Antoine Schull, cofondateur de Shopopop, qui donne tous ses conseils d'entrepreneurs. Donc comment gérer son service client, du, du, comment faire un site e-commerce, effectuer des paiements à distance. Et euh, forcément, euh, il parle aussi de, euh, de notre service de livraison collaborative qui permet justement aux petits commerçants en cette période de continuer à exercer leur activité. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres articles qui fleurissaient sur le sujet, comme sur le site de France Digital. Et on voit aussi apparaître des marchés de Noël en ligne, notamment pour les artisans. Il y en a un sur le compte de YouMakeFashion sur Instagram. Donc voilà, plein de bonnes initiatives qui arrivent malgré cette période. Donc merci pour votre écoute. Et puis rendez-vous sur AdelineVieux.com pour échanger. Voilà, ciao
4: Hello, hello, moi c'est Emma, je suis social media manager freelance à Angers pour des structures dans la culture, l'événementiel ou encore des marques éco-responsables trop chouettes. Euh, je suis une véritable caveur, j'ai donc pu voir pas mal d'initiatives de mes commerces, bref, se mettre en place. Mais si je pouvais garder quelques bonnes idées et quelques conseils, ce serait 1. Garder le contact, ne surtout pas rester absent ou absente sur les réseaux sociaux, c'est là où on va vous chercher. Vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un ne cherche pas à vous appeler ou à savoir si vous êtes encore ouvert ou quoi que ce soit. Donc, euh, n'hésitez pas à publier un maximum. Deux, innover. Créer de l'émotion. Euh, faites des folies. Faites sourire avec des idées un peu folles. Noël approche. Vous êtes un bar. Vous pouvez faire un calendrier de l'avant. Je l'ai vu sur Angers. J'ai trouvé ça trop chouette. Vous êtes une boutique. Vous pouvez faire la livraison en vélo. Enfin, ça, ça dépend de la taille de la ville. La livraison en vélo, par exemple, déguisée en père ou en mère Noël. Ça peut être des idées. Le tout est de, de créer un peu de un peu d'émotion, comme je l'ai dit. Et trois, le tout est de penser en bienveillance envers vous même, mais aussi avec les autres copains et copines commerçantes. Donc euh, n'hésitez pas à parler des autres, à parler des initiatives qui sont chouettes autour de vous. Je pense que la concurrence doit être mise un peu de côté pendant ces temps-là. Et euh, vous pouvez aussi imaginer des concours entre commerces voisins, voisines, ça peut être vraiment chouette. Euh, je pense aux copains où on en est, il faut pas trop se poser de limites. il faut dépasser le conventionnel et euh, se faire plaisir. Vous avez il y a rien à perdre. Voilà, merci.
0: Donc je suis Julien, je, je présente le podcast et je suis aussi en parallèle social media manager indépendant. Je travaille avec des clients, je les accompagne sur comment générer des, de l'engagement sur des communautés pour acquérir des, des clients durables. Donc c'est vraiment une thématique qui m'intéresse profondément. Et mon travail est de chercher et d'analyser et de produire des stratégies pour accueillir de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux, de renforcer du trafic vers les sites web, de travailler profondément sur à qui la marque ou l'entreprise s'adresse, pourquoi, comment. Donc je propose des stratégies et des prestations en community management. Et aujourd'hui, dans cette première partie de l'épisode hors série, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui revient souvent dans ma mission. C'est la modération. En fait, euh, quand on est euh, petit commerçant ou une marque, une entreprise hein, sur, euh, sur Internet, je pense que pour moi, sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est vraiment comment on répond aux gens, aussi bien dans les messages publics que dans les messages privés. Il est très important de dire bonjour. Vraiment, hein, c'est vraiment important. Je vous conseille vraiment de le faire, même si la personne n'a pas dit bonjour et vous parle un peu euh, sèchement. Il faut toujours commencer par un bonjour et écrire le nom de la personne qui écrit le message. Bonjour. Donc le prénom et ensuite commencer sa phrase. Demander comment ça va, euh, demander comment la personne va, c'est très important. Être un peu empathique, essayer de comprendre son problème et aller au-delà, en fait, de la critique. Si c'est une critique, essayer de comprendre c'est quoi le, le fond du problème. Et puis euh, ensuite, euh, bien sûr, hein, euh, mettre des formules pour euh, lui dire bonne journée et, et signer. C'est très important pour moi parce que ça, c'est vraiment ce qui euh, crée la différence entre... Un gros site e-commerce donc qui est un peu impersonnel dans ses réponses. Pour se démarquer de cette grosse plateforme, il faut répondre. essayer de comprendre le, le, le besoin de votre, votre prospect ou de votre futur client ou de votre client. Hein. Et comme ça, vous réussirez à le fidéliser et qu'il reste client euh, ensuite, après, bien plus tard hein, dans le futur. Car c'est aussi votre vitrine. Quand vous répondez euh, un bonjour, comment ça va un au revoir, à très bientôt, c'est aussi une marque de respect envers le client. Il se rappellera que vous étiez ouvert et sympathique et voudra vous parler à vous s'il a envie d'acheter un nouveau produit, même beaucoup plus tard, dans plusieurs mois. Le service client, moi j'appelle ça comme ça, hein, c'est un peu froid, mais, mais c'est très 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 important de le mettre en place sur Facebook, sur Instagram, sur vos comptes à vous, par mail également. Hein. Quand vous recevez des mails, commencez bien par un bonjour et intéressez-vous à la personne en face parce que en fait, derrière l'écran, il y a un humain et ça, on l'oublie souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez aimé euh, cet épisode hors série, donc cette première partie qui fait intervenir plusieurs community managers. Euh, moi, je remercie hein, vraiment Alice, Dimitri, Adeline, Emmanuel d'avoir participé à cet épisode. Vous pouvez les découvrir en description, ce qu'ils font un peu plus précisément en description de ce podcast. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de l'émission, abonnez-vous à ma newsletter en vous rendant sur mon site web www.julainbarrière.com Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode, donc la deuxième partie de ce hors-série sur comment générer de la visibilité sur les réseaux sociaux pour aider les petits commerçants. Merci et à très vite.